0: När jag lyckas vara fullständigt närvarande. Jag har äkta frågor som bygger på min egen nyfikenhet. Eller vad jag tror är målgruppens nyfikenhet egentligen. Eller vad de vill veta.
1: Men ibland ska det vara så himla trevligt i medierna.
0: Där man söker
2: sig till det som man redan vet. Eller som bekräftar ens åsikter. Eller finns det någonting som vi är på väg emot.
0: Du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Ume, med Lena Fageus och gäster.
2: Välkomna tillbaka. Mm, tack. Vi bara släpper lös oss igen. Vi var ju inne i någonting som var ganska spännande det där. Men ni får, jag vet också att ni har lite tankar omkring vad det är som ni skulle vilja säga. Men alltså jag är, det är ju intressant med... med Vad det är som driver och varför håller ni på med det ni gör? Vad är det som blir spännande? Vad är det som är viktigt? jag har sagt någonting om det. Men Men det där
0: förändras ju över tid tänker jag ganska mycket. Jag är 55 år gammal nu. När jag började så drevs jag jättemycket av det här. Bara att ställa frågor och nyfikenhet. Jag var ju liksom utbildad beteendevetare. Sen halkade jag in på journalistiken, men jag kallade mig egentligen aldrig journalist. Det var absolut inte så att jag drevs av att, som väldigt många, att förändra samhället. Eller jag, vill liksom, jag vill granska, det var inte min drivkraft. Min drivkraft var, hur kommer det sig att du gör som du gör? Eller, hur ser din berättelse ut? Eller, jaha, hur kan det vara så här? Eller någon form av lärresa också kring... Hur vårt samhälle såklart, hur vår kultur, hur du som individ funkar. Så där. Men hela tiden med någon slags psykologisk vinkel tror jag, eftersom jag liksom är utbildad beteendevetare. Och sen märkte jag efter år, efter år, efter år och har jobbat mycket inom då först samhällsfornistik. Men sen livsutskådning och, och de stora frågorna. Så där, att nämen jag tycker det är mer intressant egentligen att vara bakom och se någon annans utveckling. Så jag började mer och mer... Du jag blev mera lärare
2: och coach. Mycket alltså.
0: mer lärare och coach. är som jag egentligen var utbildad ja. som. Men då med målgrupp journalister.
2: Och vad är det som är intressant med det? Varför är det så spännande?
0: Eh, dels är det en enormt svår målgrupp. Jag tycker journalister är den värsta målgruppen. Vad På vilket bil- sätt? Alltså, då? För att de vet all, allt redan. De kan allt redan. Och de har en kritisk blick. I många gånger så tycker jag att de sitter men med. Som Sverker faktiskt sitter nu. Sitter med händerna, säga, armarna i kors. Sätter sig längst bak i salen. Så här show me liksom. Kan, har du någonting att lära ut? Den grejen. Absolut inte säga: har vem är du? Så här. Eh, välkommen till det här. Alltså, ni är i andra världar. Alltså jag, till exempel mötes, jag har ju coachat faktiskt Svenska kyrkans eh, de som är på bokmässan. Till exempel. Där är det så här: Hej, välkommen! Och vi vill lära oss det. Journalister har inte det, tycker jag. Men det är ju också en utmaning. För eftersom jag känner till journalisthjärnan, så jag behöver någonstans också komma in i deras värld. Okej, vad kan och det jag triggas av, tror jag. Är. Om jag, om jag på något sätt ser om du når in exakt. Ja. Om jag ser att du Lena börjar så här. Jaha, kan, det vara, kan jag liksom tänka på ett annat sätt? Mm. Det tycker jag är otroligt häftigt. Kan jag få de personerna som jag har i en kurs till exempel att börja tänka lite, grann annorlunda för det är långsamma processer. Då känner jag liksom att det bara, alltså, bara håret bara står. Liksom. Jag tycker det är jättespännande. Mm.
1: Du då. Nej men jag, jag det är som jag sa tidigare, jag gick in i journalistyrket då, faktiskt rätt mycket som en slump. Men jag kan också säga det att ju längre jag kom in i journalistyrket så jag skulle nästan vilja säga så övergick det från att bli ett yrke, det här är ju patetiskt men bara så att ni förstår ungefär hur jag tänker, från att vara ett yrke till att bli ett kall alltså. För att jag, jag, efter det att jag hade blivit beordrad, att programleda plus ett konsumentprogram. Och gud, vilket straff det var när jag blev det. Jag kan du inte lämna, bara
0: säga det? För det där tycker jag är så spännande med varför du blev. Eller vad de sa till dig ja, när
1: jag dig. Ja, men alltså, då, du, jag själv. Du, du, ska, du ska jobba med plus. Så du ska ta hand om konsumentjournalistiken i ums Och jag tyckte själv att jag hamnade i en sån där dyster, eh, låg status kastrulljournalistik. Det var min upphetning. Jag fattar ju inte vilka möjligheter det var. Sen så såg jag ju längre vi hade chans att jobba med mina för övrigt extremt skickliga kollegor så insåg jag vad vi kunde åstadkomma journalistiken journalistiken kunde förändra livet för människor jag jag såg att det kunde ringa en otrevlig telefonförsäljare och lura på en en människa som kanske inte tillhör de starkaste i samhället någonting som kostar väldigt mycket pengar vi kunde gå in och göra en historia om det och kunde förändra det, vi kunde åstadkomma en direkt förändring Vi vi kunde få effekter direkt på människors liv och det var naturligtvis en närmast osannolikt lycka att se vad journalistiken kunde åstadkomma. Och, och det tycker jag har varit en drivkraft för mig. Det måste jag säga. Det har varit en otrolig drivkraft för mig. Eh, sen, sen hade jag då turen att sen jag blev pensionär att stöta ihop med Anna, kan man väl säga. Det var ju den vevan jag gjorde det. Där jag också då fick möjlighet i någon form av senare del av livet att dela med mig av de erfarenheter som jag tycker att jag har och som jag tycker är värdefull till andra journalister. Det har ju varit då glädje nummer två om man uttrycker sig så faktiskt, det måste jag säga. Men, Men sen,
0: sen... märks ju faktiskt att du har varit lärare för du är ju otroligt alltså att jobba med dig, vi brukar säga det jag menar du är ju äldre än jag är har galet mycket energi och också ser alla i en lokal tycker jag. Alltså det är också det här med att jobba med någon där vi är så otroligt olika väldigt olika utgångspunkter, vi jobbar ju också med Ja, vi säger den politiska intervjun ja, det är ju. där jag faktiskt inte har alls så mycket erfarenhet som du har. Men jag är väldigt intresserad av vad är det som får en människa att öppna sig eller hur kan man komma längre i en intervju. Medan du är väldigt mycket med liksom att ställa skarpa frågor och att liksom det är svart eller vitt. Medan jag är hela tiden gråskalar. Och det gör ju att när vi möter en kursgrupp så tror jag också att vi är helt olika utgångspunkter eller olika vi kan också ibland säga, där håller inte jag alls med dig, liksom. alltså, mm. vi kan tycka olika och det är ju väldigt häftigt tycker jag
1: Men, och sen måste man säga att journalistik är olika saker beroende på vad man bedriver sin journalistik och nu har jag jobbat inom tv-världen större del av mitt liv och det är, ju också en fa- det är ju också en fascinerande social erfarenhet man får där om vi gör ett plusprogram eller om vi gjorde ett plusprogram om vi gjorde en politisk debatt då jobbar jag ju i en grupp som kunde bestå av Ja, jag vet ja 15 personer, det var folk i kontrollrummet bakom kameran, det var ljusättningar, rasket högt och hela alltså. och, och det, det, det Jag tyckte det var så fantastiskt spännande att se att om man, om man lär, och, och jo, då ska jag säga, men utåt så är det bara programlederiet som syns. Det är som att det är bara jag som gör programmet, men det är det ju inte. Men sen om man, när man lyckas liksom jobba in sig och känna. En stark gemensam alltså en gemenskap med den här gruppen. så, så ja, Det var ju så fantastiskt. Jag bara kunde tänka ibland när man sa någonting korkat. Och så hörde man en man viska så här. Borde det inte sägas i eller så självklart, förstår du? Just den där gruppkänslan, alltså viljan att stötta varandra, åstadkomma någonting gemensamt bra alltså det är ju så härlig känsla, man kan ju gråta fortfarande vad man tänker men, på. Men det. det var
0: en grej som du brukar berätta jag när brukar vi höll våra kurser som jag tycker det är jättekul, ja. men det är det där att ni hade någon slags, eh, alltså det ett att du rekryterades ju inte för att du var vacker, varken var snygg eller trevlig ja. egentligen, Och då även gjorde, om jag var det <laughs> ja. men då gjorde du du då gjorde ni en grej av det i programmet ja
1: men vi gjorde en grej, vi gjorde ja, det det var ju lite vi gjorde många grejer i programmet När alltså, jag brukar rätta när jag rekryterade som reporter nej, som programledare då var det också en tjej som heter Karina Folkesson som rekryterades som projektledare eller producent som det heter på den tiden. då det var tur ska jag säga det är mycket duktig tjej men det, jag jag hävdade bestämt att det var hon som sa det att vi har ju inte en aning om hur du funkar som programledare om du går igenom rutan som man brukar uttrycka det lite diffust men jag vet att du är en hyfsad journalist så. och då gjorde vi en grej vi bestämde oss för i plus ska vi aldrig vara trevliga med människor. vi ska aldrig säga välkommen och vi ska aldrig någonsin säga tack utan vi ska bara innehåll bara innehåll, ska det vara. Bara innehåll ingenting annat så vi skippar allt sånt där lull, lull runt jag har aldrig sagt välkommen Jo en gång har jag sagt välkommen jag har aldrig sagt tack och jag, jag skulle nog vilja säga det att jag har aldrig lett i ett program att jag brukar säga att jag är den bäst betalda personen i hela landet för att aldrig glä. Och bara för att du ska förstå hur viktigt det här var, det var världens grej faktiskt. Vi hade besök en gång av konsumentjournalistikens riktiga järnlady och det var Charlotte Reimersson, om ni kommer ihåg det namnet. Nej, men hon var, alltså hon, alltså, man kan prata om stålmannen, men där hade vi stålkvinnan. Och då för att visa den respekt vi kände för att ha henne i studion så tog vi ett redaktionellt beslut att jag skulle säga välkommen i början och tack i slutet. Så, så viktigt var det för oss att hålla på det där
0: och det där är intressant för i radiospråk så är det mm. också det att man är, inte ska säga välkommen för man kommer ju egentligen inte in i ett rum för radio pågår ju i huvudet radio ja, det... är ju bilder i huvudet du kan så stå... jag gjorde
2: fel när jag det er välkommen <laughs> alltså det är och för mycket
0: välkommen. <laughs> Nej, Men välkommen till lyssnaren kan man ju säga alltså så här, men på något sätt så blir det ju, för det är ju egentligen, det pågår ju mm. jag kan ju stå och tvätta min bil och så mm. lyssnar jag på det här samtalet så får jag associationer så kanske jag börjar tänka på just det, det var så när jag såg Sverige. Och alltså, så går man in i sin egen värld. Och det där kan man ibland glömma bort som radio. Jaha. Man säger så här: välkommen. Nu ska du döda. Vad då välkommen? Man sätter sig inte ner och, och titta på ett Eh, utan man är uppe i sitt huvud. Det där kan vi ibland glömma bort faktiskt. Jag tycker det är väldigt spännande. Ja,
1: men och sen har vi, ibland tycker jag, men nu, nu, nu får vi passa för att börja tycka att saker var bättre för. Men ibland ska det vara så himla trevligt i medierna. Alltså man skulle i värsta fall kunna tänka sig att ett inslag handlar om något väldigt allvarligt ute i världen. Och programledaren säger på slutet, jag önskar är en underbar kväll i värsta fall. Så det kan det ju vara, förstående. Ja. Och det där blir ju. Det, det gäller att vara äkta. Det gäller men, vara äkta. Men det
0: är ju en grej som vi brukar säga i våra kurser också. att När man gör en intervju, vad är det som gör att en intervju... Eftersom det är mycket intervjukurser vi har. Och det är någonting som jag tänker i. Apropå din fråga, vad är det som upptar dig nu? Så är väl det, jag tycker det är otroligt spännande. Vad är det som gör... Vad är det som gör det? Vad är det som gör att en intervju blir bra? Och vad är det som gör att den blir dålig? Finns det liksom en formel? Kan du liksom tänka så här, vad var det som gjorde att det där samtalet... Dels handlar det otroligt mycket om kemi och om... Och om det här att faktiskt släppa den där betraktande blicken. Mm. Alltså när jag det blir var... kontakt på något Exakt. Ja. När jag var i prestation eller när du var i prestation så fick vi inte kontakt så. Mm. Då blir det bara så här, men vad var det jag sa om man är uppe i sitt huvud? Dels är det där kontakt och att faktiskt också veta själv på riktigt vad vill jag med den här intervjun? Mm. Vart är jag på väg? Vad är det jag vill att lyssna? För det är verkligen en tredjepart hela tiden. Det är liksom en vi, vi är ju inte till här för varann egentligen. Vi är till är här för... <laughs> Till för några tredje öra eller en tittare i, i, i ditt fall. Men sen också väl tycker jag att man också apropå äkthet. Att man ställer frågor som kommer till en. Och som inte är nedskrivna på papper. Alltså att jag tror ibland att, att överförbereda sig och skriva massa manus och massa frågor kan vara förödande. För att då har du en förväntan. Mm. Och vi säger att vi har försnackat som man gör väldigt mycket i medierna. Jag har försnackat dig Lena, du ska vara med i mitt program. Och så har du sagt en massa bra saker. Jag tänker att det där vill jag att du ska säga, det där vill jag att du ska säga. Och så, så möts vi tre dagar senare. Och du är i en helt annan mode. Och du har liksom grälat med din man och du har sovit dåligt. Och vad jag grälar men... aldrig. Ja, <laughs> så kommer du in till studion och sen så, så, så vill jag liksom... För jag har det minnet av när Lena berättar den där fantastiska anekdoten. Och så säger du helt andra grejer. Och då slutar jag lyssna. För då vill jag tillbaka till det där. Som du sa tidigare kan man höra ibland i Och då är det viktigt som intervjuare att tänka på att varje möte är helt unikt. Du kan aldrig återskapa eh, det. Och det är väl det som jag tycker gör ett, en bra intervju. När jag lyckas vara fullständigt närvarande. När jag har äkta frågor som bygger på min egen nyfikenhet. Eller vad jag tror är då. Liksom målgruppens nyfikenhet egentligen. Eller vad de vill veta. Och sen när man får fram någonting som är oväntat. Som, som det här har jag inte hört förut. Alltså någonting som gör att. Åh oh fan, där lärde jag mig någon. Det är också mm. en, som en lär, jag tycker intervjuer är också att lära sig. Oj, där lärde jag mig någonting som jag inte visste tidigare.
1: När vi jobbar med, nu kommer jag väldigt mycket tillbaka till Plus men jag har gjort väldigt mycket politiska intervjuer också men vi hade, en, för att vi, hade, vi hade en period inom det programmet när vi hade svårt att få gäster att komma till studion de, de tyckte det var obehagligt att komma till studion mm. och då införde vi en, och det var ju det var Du tyckte
0: ju, det på, på allvar?
1: Du tyckte det eller de tyckte, de tyckte det? det var, ah, de tyckte det var ah, för du tyckte
0: att det var. Obehagligt. Nej
1: 17, jag tyckte det var kul och då, då gjorde vi så, vi lovade alltid våra gäster att vi aldrig någonsin klipper in intervju Utan vi sänder alltid intervjun från A till Ö. Vi redigerar aldrig någonsin in intervju gjorde vi. Och det var, ju väldigt, det var ju en väldigt knepig regel. För det gällde ju då att starta intervjuerna så att det inte blev någon möjlighet att glida iväg. Och börja. Då, alltså i princip fick de inte säga, men jag måste få börja med att och sådär. Och, men, men, men det var också en lite rolig grej För det innebär naturligtvis att Av alla de intervjuer som jag gjorde i plus Så kan man ju säga att jag vann Om ni förstår uttrycket En del Och förlorade en del Och det, det märkte jag så småningom utifrån. Fast vad
0: är det att vinna man kan väl inte vinna ja och,
1: Men alltså ja, men du förstår vem jag... Nej jag
0: förstår ja men exempel. alltså
1: Vinna kan vara till exempel att Min, min hypotes för intervjun Höll jag hade rätt eller min hypotes för intervjun höll inte. Konkreta exempel fel. Ja dem? men till exempel att jag inte lyckas övertyga tittarna om att det telebolaget verkligen har lurat dig. Om jag inte lyckas övertyga tittarna... Att...
0: Utan att tittarna tycker att den här... Ja, precis. Han är en hyvensprick, eller? Ah. Ja,
1: nästan. Ah. Och jag tog ett bolag. det var ingen slump, ska jag säga. Mm. Och, men, och då kunde jag möta, möta det när jag kom ut på stan. Kunde folk liksom på den tiden säga, men du sa, igår hade du inte en chans, du var ute och cykla fullständigt. Den där mm-hmm. var ju den som tog hem den där. Och ibland tvärtom. Igår gjorde det bra du kunde banka mig i ryggen till. Mig. igår gjorde det bra. Det var bra att du satt i ritan för verkligen inte varit schysst mot den och den farbrorn eller vad det du kunde vara för någonting och sånt där. Och, och det där var också en dröm. och vad jag menar med att berätta det, det är att jag tror att man inte jag tror att det är lätt att man har bestämt hur en intervju ska sluta när man börjar göra intervjun. Som reporter ska man vara beredd på att intervjun bär iväg åt ett helt annat håll än vad man
2: hade ja. tänkt. Så det ni egentligen, det ni egentligen säger det är att man behöver vara där Änå, kan... och vara nyfiken på vad som händer i ja, samtalet. Och framförallt
1: så måste du vara beredd på att intervjun görs inte för att du som journalist ska framstå i bra dagar. Nej. Utan intervjun görs för att den andra personen, den som du intervjuar, ska framstå i någon form av dagar.
0: Eller att lyssnare läsaren och tittaren ska få till sin ny kunskap eller få kunna mm. fatta beslut som nu på, på, i valrörelsen mm. vi ska göra ett så bra jobb som möjligt så att alla ska kunna fatta sina beslut, det är liksom vår, mm. vår public service liksom, skyldighet mm. men en sak som jag vill säga eh, om det är inte är så att tiden rinner iväg här vi ska ta en paus eh, jag gjorde ett otroligt bra exempel tycker jag är mm. att jag gjorde ett radiointervju med Stefan Sundström, musikern Stefan Sundström och åkte ut till hans växthus. För det är precis när han höll på att börja med den här odlingsgrejen. Vi satt i det här växthuset då allt klaffade. Det var fullständig kontakt. Det blev en jättespännande intervju som handlade om att hans syn på livet genom odling. Och det blev jätte, jättebra och det här var ingen ansträngning. För det var kontakt och det blev ett ämne som bara uppstod och eh, det blev klockrent. Och sen var jag min redaktör på tv sen. För sen så flyttade jag till tv till taxi. Mm. Och då sa han, jag hörde den där intervjun som du gjorde med Stefan Sundström. Det blev så himla bra. Kan du inte göra något liknande här mm. på, för taxi? För det är ju som liksom en livsskådningsfråga det här. För det var ett livsåskådningsprogram som sändes här från Umeå som heter Taxi. Som de stora frågorna och det här med musiken och odlingen. Jag hade egentligen ingen vinkel. Vi behöver ju ha en vinkel som är egentligen en utgångspunkt för att kunna göra. Och jag bara, what the hell. Jag åker iväg och träffar honom. Det var jättekul att få träffa honom mm. igen. Och vi skulle filma och det var kameraman och sådär. Och satt vi väl i det där växthuset. Jag försökte göra... Jag försökte Upprepa, försökte upprepa mig. Och jag tyckte att det bara var... Allmänt härligt. Jag tycker han är en fantastisk person. Jag var väl alldeles begeistrad. Jag ställde mm. mina frågor. Han spelade på sin gitarr. Vi satt i växthus och sådär. Och sen skickade jag upp det där bandet till en jättesmart redigerare som heter Andreas som jag var på TV. Han tittade igenom materialet och så ringde han mig och bara sa, Anna jag är ledsen alltså men vad, jag vet inte vad det här, vad är det här för en intervju? Det, Jag vet, vad vill du? Det är liksom ingen vinkel, du bara gillar allt han gör. Och jag är ledsen, det är inget bra. Och jag bara, va? Så här. Eh, och han hade helt rätt. Ett, jag försökte återskapa någonting som var, som inte längre var. Två, jag hade ingen vinkel. Tre, jag gillade honom för mycket. Mm, det är farligt. Och det är verkligen det som vi faktiskt har pratat om sen på våra kurser. Man ska inte för mycket gilla dem man intervjuar, för lite ska vi alltid bra. Och ibland blir det bättre intervjuer när du faktiskt... ogillar. Oh, brukar du säga. När du ogillar
1: någon. Alltså om man brukar, ibland brukar man ju på, uh, fråga... Jag har fått den frågan tusen gånger. Om du skulle välja en drömgäst att intervjua, vem skulle du då välja? Och då förutsätts det alltid att man ska gilla någon som man på ett eller annat sätt beundrar, kan man säga. Men jag tror att om man ska göra en bra intervju, då ska man välja en som man... Man behöver inte tycka illa om personen, man ska vara... Han ska ha mycket frågetecken kring personen för då får du de här intervjuerna som märken är nyfikna. Och, ja du använder ordet skav som egentligen är ett väldigt bra ord så alltså det det nöter lite grann. Här gillade
0: jag honom så ska jag säga att det blev faktiskt bra tack vare Andreas för han klippte ja. ihop det så det blev faktiskt sämbart. Men, men kan man
1: tänka, alltså, jo det kan man göra men alltså, jag tycker att genuint del av intervjuer där man liksom känner att det är liksom, kladda av cola smet. För att man är så imponerad av ja. varandra. Om, ja. man duktig, om man är så duktig, och man är så vänlig och det är så himla bra, det är det bästa jag hört. Det, där, det kan man väl tycka, men det, det hör inte hemma i intervjuerna tycker jag.
2: Men är det så att det finns, att det? för ni pratade någon Formen, gång om nej. Nej, men det där med skillnaden mellan samtal och intervjuer. Ja. Mm. Är det det vi pratar om nu?
1: Ja, så det, ja. jag, tycker, jag tycker att det är skillnad mellan ett samtal och en intervju. Hur? Ja men här för vi ju ett samtal, vi för mm. en intervju, det är ju att, alltså En intervju innebär ju för det mesta att du ska reda ut någon enstaka fråga.
2: Mm.
1: Alltså, nu pratar jag om min värld så att säga, det finns säkert andra världer. Men, men jag tänkte på en annan sak, får jag säga det bara? Så ja. är lite grann på sidan om, men jag, tycker ändå, alltså, jag, tycker, jag, jag har fascinerats av det där. Och det, och jag vet inte ens om det har med saken att göra, men i alla fall. Under, jag har jobbat med journalistik nu väldigt många år. Och det har har varit väldigt mycket prat om- att korta frågor, rappa frågor- en intervju i ett nyhetsprogram ska nog inte ligga på mer än två minuter, kanske 2,15, hellre en och trett. Ni vet, alltid det där är mm. Och det ska vi ha fått mixrar, klippa korta bilder. Man måste hålla intresset uppe, gärna ska den snurra in. Och Man så säger
0: det. ofta så här, 10 sekunder. Vi ja, säger att ni ska ja. göra en trailer för ja. det här nu, så liksom ja. inte längre än tio sekunder. för Och det. sen,
1: vad händer? Vad är det som händer och blir riktigt populärt i dagens överredigerade samhälle? Jo, det är till exempel att den stora älgvandringen och Sofias gympa. Två program där man egentligen bara kör kameran rakt på och ingenting händer. Egentligen ingenting. Det blir superpopulärt. Jag tycker att, jag tycker att man, ska, man, man kan fundera lite grann på det där. Man kan fundera på, har journalistiken förstått samhället mm. igen? Har vi mm. förstått människorna? Mm. För det, jag, menar, jag har väl aldrig hört så mycket folk snacka om ett program som Stora älgvandringen. Och är du ute och rör det nu? Jag menar, jag jag inte tränar men jag rör mig väldigt mycket och jag vet var och varannan människa har ju bråttom för de ska hem till Sofias gympa eller de har just kommit från Sofias gympa och det är ju en Sofia är ju extremt duktig men som tv-produktion är det ju helt obetydlig, det är en kamera rakt på en människa som gör övningar på mm. slutet. slut
0: jag det är enkelt Det, det är kanske finns någon längtan efter något verkligt. Något enkelt. Sen är det ju så att vi lever i ett helt annat medieklimat nu. Alltså vi har ju jobbat på Sveriges Radio Sveriges Television som är stora. Eh, alltså, nu är det ju poddar och det är... Men här, vi sitter i den här podden. Det finns ju mm. miljarders poddar. som Vi har en enorm, alltså ett enormt utbud idag. Där vi ju också behöver fundera över vad är... Public service-roll i det här stora. Och mm. vi verkligen väljer. Det är on-demand-lyssning nu. Jag väljer det. Jag, jag har inte på... Jag i bilen då kanske. eller Jag har inte på... Ah! Nu vi, gör... behöver,
2: vi behöver bara... Vi ska gå vidare med den där frågan. För jag tycker att det är otroligt intressant. Det går ju inte att förutspå några framtidsbilder. Men man, att bara f- reflektera kring... Det skifte som vi är i just nu. Mm. Och är det så att det, att det, finns, att det går ännu mer liksom, mot den där konsumtionen som är enkel. Mm. Där man söker sig till det som man redan vet. Eller som bekräftar ens åsikter. Eller finns det någonting som vi är på väg emot. Mm. Liksom, eller på väg till. Mm. Det, och går det att förändra? Eller går det att påverka? Det är också mm. intressant. Mm. Men vi återkommer till det om en liten stund. Så tar vi en liten paus.
0: Tack för nu. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageos och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Ume. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Ume:s Facebook eller via mail till ume.kommunikation@svenskakyrkan.se. Tack för att du lyssnat!